0: Sehr gut. Okay, lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein wunderbares Wort und dass dein Wort immer noch trennt, Seele und Geist, Mark und Bein und dass es uns zeigt, was Gott ist und was nicht Gott ist. Und wir wissen, Herr, dass dein Wort immer noch Wunder wirkt. denn Du wirst dein Wort bestätigen, auch heute Morgen, durch Wunder und Zeichen. Dafür danken wir dir in vornherein, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, wir haben vorletzten Sonntag darüber gesprochen, über die zweiseitige Erlösung. Also Jesus hat dich erlöst von was? Vom geistlichen Tod, eigentlich von Armut und Krankheit, von drei Sachen. Aber wir haben die zweiseitige Lösung aus Jesaja genommen, nämlich äh, von Sünden befreit und von Krankheit befreit. Oder er hat die Sünde für dich besiegt und er hat die Krankheit für dich besiegt. Gut, am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dein Glaube heilt dich. Sag mal, mein Glaube heilt mich. Und wir haben den Glauben definiert. Das ist nicht irgend so ein esoterisches Dingsbums da, sondern das ist der Glaube an Jesus, unseren Arzt, der heute noch heilt. Also dein Glaube heilt dich und dein Glaube rettet dich. In der Bibel steht immer wieder, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Und dein Glaube wird dich heilen. Und dann haben wir gesagt, alles ist möglich dem, der was? Glaubt, ja, schön, dass ihr dabei seid und wach seid. Ja, wenn ihr jetzt nicht wach seid um halb zwölf, dann, okay, immer noch mit. Okay, also, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Gut, und heute wollen wir darüber reden, Glaube tritt in Aktion oder äh, Glaube, ja, Glaube tritt in Aktion wie wir unseren Glauben freisetzen. Es ist eine Sache, Glaube zu haben, an was zu glauben, über was zu glauben, aber es ist eine andere Sache, diesen Glauben auch wirklich in, in die Tat umzusetzen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir werden am Ende dieser Predigt Hände auflegen für Leute, die krank sind, die gesund werden wollen und ich werde das noch mehr erklären im Laufe dieser Predigt. Also wenn du Glauben für Heilung hast, wenn du Glauben für Finanzen hast, wenn du Glauben für einen neuen Job hast. Wer hat gerade Glauben für einen neuen Job? Wer braucht einen neuen Job? Das kannst du auch für einen neuen Job einsetzen. Amen. Wenn du Glauben für eine Prüfung hast. Wer geht zur Schule und muss Prüfungen schreiben noch? Hat es noch ein paar? Da hinten sind es ein paar. ja. Okay, dann kannst du deinen Glauben für deine Prüfung einsetzen. Aber nicht, wenn du nicht gelernt hast. Lernen musst du trotzdem. Amen. Also, du musst deinen Glauben einsetzen, umsetzen, freisetzen, aktivieren, wie auch immer. Du musst nach deinem Glauben handeln, sonst passiert nichts. Also das ist oft eine Entscheidung. Den Glauben, <lacht> release your faith, also deinen Glauben zu aktivieren, das hat oft mit deiner Entscheidung zu tun. Ab jetzt glaube ich, mit anderen Worten, wenn ich Amen sage, Amen, ab jetzt wirkt. Ab jetzt wirkt. Okay, dann fängt dein Glaube an zu, äh, zu, zu wirken. Das ist oft wie wenn du einen Schritt aufs Wasser tust. Glaube ist immer ein Schritt aufs Wasser. Du musst dich aufs Wasser begeben oder aufs Eis oder wie auch immer bildlich gesprochen. Und du vertraust Gott, dass es hält beim ersten Schritt. Du weißt nicht wirklich, ob es hält, aber du glaubst, dass es hält. Ja? Sonst wäre ja Glauben Wissen. Und Wissen ist nicht Glauben. Glauben ist Glauben. Weil wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Okay? Also du glaubst. Wenn du etwas bekennst, glaubst du, oder wenn du etwas betest, dann glaubst du. Jesus hat gesagt, habt Glauben an Gott. Und Jesus ist, ich, ich, ich liebe das Evangelium, das Evangelium ist einfach. Jesus hat oft etwas vorgemacht oder eine Geschichte erzählt, die jeder begreifen kann. Und anhand von dieser Geschichte hat er dann seine Wahrheiten an den Jünger gebracht. Und das tut er heute noch. Wir wollen heute eine Geschichte nehmen, die uns Glauben so klar macht, klarer kann man es nicht mehr machen. Und das ist die Geschichte aus Markus 11, Vers 12. Dieses Wunder des Glaubens aus Markus 11, Vers 12. Wir lesen diesen Text und heute ist es ganz wichtig, ich habe das nicht alles auf, auf dem Beamer, vielleicht äh, schmeißt Stefan trotzdem da drauf, wenn es geht, wie am Morgen. Wir haben den ersten Gottesdienst. Aber sonst lies mit mir mit, aus Markus 11, Vers 12. Ich will, dass du drei Worte siehst, mindestens drei Worte, dass, sie nicht, dass, äh, dass sich diese Worte in dein Herz eingraben. Das ist Glauben pur. Also, und als sie am folgenden Tag nach Bethanien, Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Also, Jesus kommt zu einem Baum und jetzt demonstriert etwas. Und jetzt kommt das Wort, das ich will, dass du siehst. Vers 14. Und Jesus begann und sprach. Und Jesus begann und was? Sprach. Sprach. Also eine Art, wie du deinen Glauben freisetzen kannst, wie du Glauben einsetzen kannst, ist einfach deine Lippen, deine Zunge und deine Stimme. Mit anderen Worten, wenn du etwas sprichst, wenn du etwas sprichst, dann wird etwas geschehen. Und Jesus macht das jetzt hier vor. Er sagt, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger, was steht da? Hörten es. Glaube kann man hören. Geübte Prediger oder, oder Beter können Glauben sehen. Wenn du deinen Mann gut kennst, wenn du deine Frau gut kennst, deinen Freund gut kennst, deine Kinder gut kennst, dann weißt du, ob sie Glauben haben oder nicht. Das ist eine gewisse, eine gewisse Kühnheit. Du, man hört oder man sieht an ihrer Handlung. Und Glaube ist eine Handlung. Und wenn da keine Handlung ist und wenn du nichts siehst, dann ist da wahrscheinlich auch kein Glaube. Sag mal Amen. Oder sagt man, oh je, wie auch immer. <lacht> Halleluja. Okay, also es esse niemand mehr von dir. Und sie hörten es. Also glaube ich, kann man hören. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Was hat er im Tempel gemacht? Da war Lura. Wie heißt das Ding? Danke. Das Wort. Okay. Und hat die Taubenverkäufer rausgeschmissen und die Händler und die Westler hat aus dem Tempel rausgeschmissen. Und dann geht es weiter in Vers 19. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und am Morgen, also ein Tag, jetzt ist Abend, er ging zur Stadt hinaus. Und am nächsten Morgen, sag mal am nächsten Morgen, kam er vorbei, sahen sie. Sag mal sahen sie. Also, in Vers 14 er sprach. In Vers 14, man hat es gehört. Und in Vers 20, sie sahen. Was haben sie gesehen? Was er gesprochen hat. Und wenn du lange genug sprichst und wenn du im Glauben sprichst, dann wirst du eines Tages sehen, was du sprichst. Amen. Amen. Zwei Amen. Amen. Okay. Sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich, hey, Rabbi, tatsächlich, es ist was passiert, Rabbi, es hat funktioniert. Siehst du, Glaube spricht oder Glaube handelt. Glaube handelt. Und das ist das, was wir heute tun wollen. Wir wollen heute auf deinen Glauben handeln. Wir haben jetzt zwei Sonntage aufgewendet und du hast hoffentlich deine Bekenntnisse zu Hause gemacht, um einen Glauben aufzubauen. Und heute werden wir diesen Glauben einsetzen. Und dann sagt Jesus hier, nach diesem äh, Feigenbaum-Erlebnis, wenn du so willst, sagt er, habt Glauben an Gott. Petrus sagt, hey, ist tatsächlich was passiert? Und dann sagt äh, Jesus mit anderen Worten, guckt Leute, das ist der Glaube. Durch diesen Glauben wird euch nicht so möglich sein. Egal was es ist. Habt diesen göttlichen Glauben. Und jetzt, 23 und 24, ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert, Jungs. Ich habe es euch jetzt gezeigt. Ihr habt gesehen, das funktioniert. Und jetzt sage ich euch nochmals, wie man das macht. Vers 24, Entschuldigung, äh, 23. Denn wahrlich, jetzt haut er noch eins drauf. Jesus sagt, so ist es. Und wenn du das willst und glauben willst, so ist es wirklich. Wenn du etwas sprichst oder wenn du im Glauben handelst, dann wird etwas passieren. Und dann wird die göttliche Kraft aktiviert werden. Also, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg, was steht da? Spricht, schon wieder spricht. Es scheint so, als Glaube sehr viel mit deiner Zunge, deinen Stimmbändern und deinen Lippen zu tun hat. Wenn da nichts rauskommt, dann ist wahrscheinlich der Glaube irgendwo vergraben. Grab ihn aus, sprich es aus. Sprich, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er denkt, hofft, kauft, sagt, danke. Seid, du bist ziemlich wach. Sagt, Okay, darum, also mit anderen Worten, Jesus sagt, habt göttlichen Glauben, doch diesen Glauben wird euch nicht so möglich sein. Sprich, das ist eine Art, wie du deinen Glauben freisetzen kannst, wie du deinen Glauben, deine Kraft, die Kraft des Glaubens einsetzt für das, was du brauchst. Die zweite Art ist 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auf, auch immer im Gebet, was erbittet sagt meine Bibel hier, immer erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. Wir haben letzten Sonntag ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt nochmal, du musst glauben, dass wenn du betest, dass wenn du Amen sagst, dass etwas passiert, dass Gott wirkt. Was mir immer hilft, ist, der himmlische Zug fährt los, wenn ich Amen sage. Was mir immer hilft, sobald ich Amen sage, werden die Engel ans Werk gehen. Was immer dir hilft, stell dir das vor, wie deine Bestellung aus dem Himmel runterkommt. Okay? Also, wenn ihr bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Sagt eine andere Bibel, diese sagt nur, dass ihr es empfangt. In dem Moment, wo der Amen sagst. Glaube ist eine himmlische Kraft. Glaube ist eine himmlische Währung, wenn du so willst. Es ist wie eine Währung, mit der du unbegrenzt Dinge kaufen kannst, erglauben kannst, erbeten kannst. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Stimmt das? Hat Jesus das gesagt? Und er sagt, habt diesen Glauben, dann wird dir nichts unmöglich sein. Also mit, mit dieser himmlischen Kraft kannst du unmögliche Dinge möglich machen. Dieser Glaube ist eine Währung, ist eine himmlische Währung, ähnlich wie der Euro oder wie der Schweizer Franken. Hat nur einen Haken. Du musst deine Euros ausgeben, um etwas zu erhalten. Du musst deine Euros einsetzen, damit du etwas dafür erhältst. Du kannst 5 Millionen Euro auf der Bank haben und wir finden dich am Mittwochmorgen im Bahnhof verhungert. Wenn du nicht deine Euros nimmst und das Geld einsetzt und vielleicht zum Bäcker gehst und sagst, ich will das und das Brot, dann gibst du die Euros über die Theke und was kommt im Gegenzug etwas zum Essen. Glaube einsetzen ist sehr ähnlich. Die himmlische Währung funktioniert so, Du hast Glauben in dir, du setzt den ein und die Heilung kommt über die Theke, über die himmlische Theke. Der einzige Krux an der Sache ist, beim Bäcker siehst du, was du tust. Nur hier siehst du es nicht. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. okay? Aber das ist sehr, sehr ähnlich. Du musst diese himmlische Währung einsetzen. Du musst deinen Glauben einsetzen, aktivieren oder anwenden. In Jakobus 2, Vers 20. Jakobus 2, Vers 20. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten tot ist, sagt Schlachter. Neue Kämpferübersetzung Übersetzung sagt, dein Glaube ohne Taten ist nutzlos, nutzlos, nutzlos. nutzlos. Wenn du ein Christ bist, dann sieht man deinen Glauben. Eine Glaubenshandlung ist, dass du am Sonntag im Gottesdienst bist. Aber hoffentlich ist das mehr als nur das. Ja, es gibt Leute, ich bin katholisch aufgewachsen, katholisch erzogen, bin dankbar für das, aber das ist nicht alles. Es gibt Leute, die gehen 60 Jahre jeden Sonntag in die katholische Kirche und das verändert ihr Leben nicht so viel. Weil sie nie gelernt haben, auf ihren Glauben hin zu handeln. Im Alltag. Dass das im Alltag was mit dir zu tun hat. Und was wir heute predigen ist, dass du deinen Glauben im Alltag einsetzt. Dass du deine himmlische Währung einsetzt für himmlische Dinge. Für göttliche Dinge, die Gott dir geben will. Die Gott eigentlich für dich schon erkauft und bezahlt hat. Also, im Geistlichen gibt es eine Währung wie im Irdischen. Diese Währung heißt Glaube und Glaube eingesetzt. Okay, und Glaube ist ganz einfach nach Markus 11, du sagst etwas oder du betest etwas. Aber wenn du betest, dann musst du glauben, dass etwas passiert. Das musst du übrigens auch, wenn du was sprichst. Nur wenn du etwas immer wieder sprichst, dann wirst du dich selber in den Glauben hineinreiten. Entschuldigt dieses Wort, ich habe immer noch das andere Wort nicht gefunden. You will school yourself into faith. Wenn du anfängst zu sprechen, dann wird das mit der Zeit fast automatisch passieren. Aber wenn du betest, dann musst du glauben, dass beim Amen etwas passiert. Sag mal Amen. Amen. Was ist jetzt passiert? Vielleicht bist du aufgewacht. Okay. Alright. Oder du hast den Prediger unterstützt. Eins von beidem. Also, beim Amen ist die Sache gerätzt. Es ist erledigt. Und heute Morgen werden wir für dich beten mit Hand auflegen. Für jeden, der möchte. Natürlich ist heute Krankenheilung dran und werden für dich beten und werden dir Hände auflegen. Und wenn du Amen hörst, dann ist die Sache geritzt. Was heißt das? Jetzt habe ich die Sache, für die ich gekommen bin. Jetzt wirkt die Heilung in mir. Jetzt werde ich gesünder und gesünder und gesünder. Wir haben sofortige Heilungen und wir haben Heilungen, die etwas später sind, die am Prozess sind. Das siehst du in der Bibel, das sehen wir auch im natürlichen Leben immer wieder, dass einige Leute as they went, they were healed. So wie sie gegangen sind, wurden sie geheilt. Aber okay, das seid ihr hingestellt. Auf jeden Fall, ihr kennt sicher, wer hat letzte Woche irgendwas im Internet bestellt? Wer hat letzte Ja, gut. Einer, zwei, drei, vier, okay. Was, kommt, was ist die letzte, die letzte Aufforderung, wenn du was bestellst? Bestätigen, okay. Bei mir steht da mal, zahlungspflichtig bestellen. Klack. Und jetzt ist mein Geld weg. Sobald du zahlungspflichtig bestellen drückst, ist mein Geld weg. Gut, du kannst die Sachen nachher zurückschicken, aber eigentlich ist jetzt das Geld weg. Weil du hast dich verpflichtet zu zahlen und die haben sich verpflichtet, dir zu liefern. Sobald du heute Amen hörst, ist zahlungspflichtig deine Bestellung unterwegs. Der Unterschied ist, vom Internet zu dieser Bestellung ist, Jesus hat schon bezahlt. Jesus hat deine Schulden bezahlt. Und Jesus hat deine Krankheit bezahlt. Und Jesus hat für deine Krankheit bezahlt. Und es gibt keine Krankheit, die Jesus nicht heilen will, nicht heilen kann. Es gibt keine. Nichts ist unheilbar bei Gott. Sag mal Amen. Halleluja. Also wenn dein Glaube da ist, dann glaube ich, ich erkläre das, manchmal machen wir das zu kompliziert. Was du heute glauben musst, sind drei Dinge. Jesus kann heilen. Glaubst du das? Dass du glaubst du, dass Jesus immer noch der Heiler ist? Glaubst du, dass sein Heiliger Geist heute hier ist? Und dass Gott sie nicht durch seinen Heiligen Geist heilen will? Heute hier. Seine Gegenwart ist hier. Das Zweite, was du glauben musst, ist, Jesus will heilen. Es ist immer noch dasselbe. Das Dritte, und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, Jesus will mich heute heilen. Siehst du, der Glaube in Aktion ist, Hoffnung ist, ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann wird das dann geschehen. Glaube ist, Jesus will mich heute hier heilen. Sag mal, Jesus will mich heute hier heilen. Wow. Amen, so ist es. So ist es. Er hat das vor 2000 Jahren schon erledigt. Er wartet nur, bis wir das in Anspruch nehmen. Also, da, so setzt du deinen Glauben ein, wenn du das glaubst und beim Armen denkst jetzt habe ich's. Gut, jetzt noch mal ein Beispiel, um das, diesen Punkt noch mal klar zu machen. Haben wir schon einmal gemacht. Geh mal zurück zu Markus 5, Vers 28. Markus 5, Vers 28. Die Frau mit dem Blutfluss. Entschuldigung. Die Bla Frau mit dem Blutfluss. Wow. Okay, handelt nach ihrem Glauben? Sie tat etwas, sie sagte etwas, sie tat etwas und sie sagte etwas. Oft sind Sagen und Handlung in Übereinstimmung. Manchmal gibt es in deinem Leben keine Handlung auf deinen Glauben als nur das Sprechen. Aber Sprach, Sprechen geht immer, okay? Heute wollen wir dir absichtlich eine Möglichkeit mehr geben, deinen Glauben freizusetzen, indem du einfach nach vorne kommst. Schon wenn du aufstehst und sagst, okay, ich gehe jetzt nach vorne und hol mir meine Heilung ab, das ist schon ein Akt des Glaubens, das ist schon eine Aktion deines Glaubens, das ist schon ein, ein Teil der Handlung deines Glaubens. Und dann äh, die zweite Handlung ist, wenn du das Abend hörst, dann sagst du in dir, ich hab's. Amen. Okay? Also, und diese Frau macht uns das vor. Als sie nun von Jesus hörte, diese kranke Frau, die schon Jahre krank war, kam. Ich habe gelernt in der, in der Schweiz, lernt man, kam ist ein Tunwort. Was tut ein Tunwort? Es tut etwas Tuten. Genau. Okay, also hier schon ist ihr Glaube ich, in Aktion. Sie hat sich aufgemacht. Sie hätte zu Hause sitzen können und sagen, Jesus, heil mich von Ferne. Oder nur die, die zu Jesus kommen, können geheilt werden. Ich kann nicht, ich habe Blutfluss, ich darf nicht unter die Leute. Ich werde wohl nie geheilt. Aber sie kam. Sag mal, sie kam. Sie kam, Danke. Sie kam unter dem Volk von hinten heran und, tunwort rührte sein Gewand an. Sie hat etwas gemacht. Nun, Jesus ist heute nicht physisch hier, aber Jesus ist im, ist im Glauben und durch seinen Geist hier. Wenn du diese Hand auf dir spürst heute Morgen, dann stell dir vor, dass Jesus dich berührt. Du bist zu Jesus gekommen. Ich weiß, wir sind Menschen, aber Jesus hat gesagt, wir werden den Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Werden wir gleich noch lesen. Also, sie rührte sein Gewand an. Dann denn sie sagte sich, und so weiter. Also sie hat sich aufgemacht. Glaube ist eine Handlung. Glaube tritt in Aktion. Gut, und wie gesagt, heute werden wir das, weil es einfacher ist, manchmal einfacher ist, etwas zu glauben, wenn man etwas damit verbindet, nämlich das Hand auflegen. Machen wir das heute so. Gehen wir mal zu Markus zum Abschluss. Also wenn, wenn jemand Zweifel hat, dass Gott immer noch heilt, da muss er auch zweifeln, dass es kein Miss, Missionsbefehl ist. Wir lesen jetzt den Missionsbefehl. Der Missionsbefehl hat einiges drin, unter anderem Heilung. Es also ist immer noch will der Wille Gottes, dass wir die Leute zu Jesus bringen, dass wir das Evangelium verkündigen. Der Missionsbefehl ist immer noch da. Und in dem Befehl ist, sagt Jesus, wir sollen Kranke heilen. Also es ist ein Befehl, das ist nicht... Vielleicht sollen wir, sollen wir nicht. Heilt Gott heute noch? Nein. Gott hat selber befohlen, in meinem Namen geht und heilt Kranke. Okay, lasst uns das mal lesen. Diesen Befehl hier in Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Menschen zu heilen ist ein Teil des Missionsbefehls. Hier steht es, 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die viel Glauben haben, die Pastoren sind, die Apostel sind, die das können, steht nicht. Es heißt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Bist du gläubig? Halleluja. Wir haben heute ein paar Beter äh, äh, engagiert, <lacht> eingeladen, für dich zu beten. Wir werden beten und ein paar andere werden. Das sind alles geisterfüllte Christen, die schon oft für Kranke gebetet haben, das sind aber nicht die Heiler. Ich bin auch nicht der Heiler. Jesus ist der Heiler. Aber wir sind gläubig. Und als Gläubige haben wir eine Autorität. Haben wir eine Vollmacht. Die ist so. In meinem Namen, in Jesu Namen, werden sie Dämonen austreiben, Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Jetzt kommt's: Kranken werden sie die Hände auflegen. Und sie werden sich Wohlbefinden. Wie funktioniert das? Weiß ich nicht. Ich bin nicht der Heiler. Es steht aber hier, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen. Das Wort ist immer noch wahr. Und Jesus wird sein Wort bestätigen mit Zeichen und Wundern. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wir sind Christen. Wir haben diesen Auftrag und wir werden das heute morgen tun. Eine andere Bibel sagt und sie werden sich wohlbefinden, haben wir gelesen. Eine andere Bibel sagt, kranke, denen sie die Hände auflegen, werden sie gesund machen. Entschuldigung. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden sie gesund machen. Jetzt stimmt's. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Wir werden dir heute Morgen die Hände auflegen und du wirst dich wohl befinden. In the name of Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Praise God. Danke, Jesus. Halleluja. Bevor wir das machen, bevor wir das machen, ich gebe gleich mehr Instruktionen. Jetzt ist ganz wichtig. Bitte folge mit deinem Geist, deinen Augen, deinem Hirn dem, was hier vorne passiert. Bitte nicht abhängen. Okay? Erstens, der erste ist der wichtigste Aufruf. Ich immer, Wir wollen in jedem Gottesdienst die Gelegenheit geben, dass du ein Gläubiger wirst. Das heißt, Gläubige werden den anderen die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nie ganz konkret in dein Leben aufgenommen hast, gesagt hast, Jesus sei mein Herr, dann ist es heute Morgen Zeit. Dann hat dich Gott hierher gebracht heute Morgen, damit du das wichtigste Wunder deines Lebens erlebst: dass du eine neue Schöpfung wirst, dass dir Jesus ein neues Herz gibt, dass dich Jesus von innen heraus neu macht, dass Jesus alle deine Schulden vergibt, alle deine Sünden vergibt und dass Jesus sich füllt mit dem Heiligen Geist heute Morgen. Das tut nicht weh, das kommt einfach Freude in dein Herz. Lass uns mal alle Augen schließen. Ist jemand hier, du bist das erste Mal hier und hast das erste Mal gehört, dass du wirklich Jesus annehmen sollst. Dass Jesus dein Herr sein will, dein Beschützer, dein Retter, dein Hirte, dein Wegbereiter und du willst das heute Morgen tun, dann halt mal deine Hand hoch. Einfach ganz kurz deine Hand hoch. Was dann passiert ist, wir beten ein kurzes Gebet mit dir. Da, wo du stehst, und dann kannst du heute Morgen ein Kind Gottes werden. Ist jemand hier, der das noch nie gemacht hat? Ich kenne nicht alle Leute hier. Wir haben immer neue Leute da. Also will ich einfach sicher sein, dass alle gerettet sind. Okay, zur Sicherheit. Lass uns als Gemeinde das zusammenbeten. Und wenn du das noch nie gebetet hast, lass dein Herz mit diesem Gebet übereinstimmen. Und wenn du kannst, bete, flüstern oder auch laut mit, mit der Gemeinde. Okay, Gemeinde, lass uns zusammenbeten. Sag, Vater im Himmel... Ich danke dir für Jesus. Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser und du bist mein Heiler. Ich danke dir, dass du jetzt in mein Leben kommst. Vergib mir alle Schuld, reinige mich von aller Vergangenheit, von allen Sünden in Jesu Namen. Ich danke dir, dass du lebst und dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Wir wollen dir nachher mehr Informationen geben.